0: El crecimiento espiritual es cuestión de glorificar a Dios. Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de su alabanza. Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de fruto. Y creceremos cuando nuestras vidas se caracterizan por confiar en Dios, moviéndonos hacia la imagen misma de Cristo. La Biblia
1: dice que los cristianos se conocen por los frutos que producen. ¿Pero a qué se parece exactamente el fruto de la vida del creyente? ¿Es este fruto visible en su vida? En nuestra emisión de hoy, el pastor John MacArthur examina de cerca la importancia de dar fruto y honrar a Dios con su vida. Parte de su estudio titulado, De regreso al elemental, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Si usted no está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo para la gloria de usted. Y eso retrasa de manera inmediata la madurez espiritual, pero conforme nuestras vidas son abandonadas para la gloria de Dios, a sus causas, su honor, su alabanza, entonces progresamos a lo largo de la línea del crecimiento. Ahora, si eso es verdad, si glorificar a Dios es la manera en la que crecemos, entonces es absolutamente esencial que sepamos lo que significa glorificar a Dios. Eso no solo es un concepto nebuloso, un pensamiento vago, místico, sino que glorificar a Dios es una verdad práctica concreta, muy concreta. De hecho, he compartido con ustedes ya estas tres claves de crecimiento espiritual, tres áreas clave en las que glorificamos a Dios. Número uno, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor, Filipenses 2. Número dos, glorificamos a Dios al apuntar nuestra vida hacia ese propósito. Primera de Corintios 10:31. En nuestro último estudio vimos que glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado, tal como Josué 7:19 dice, Dad gloria al Dios de Israel haciendo confesión de tu pecado. Ahora quiero que lleguemos a un cuarto principio para glorificar a Dios y es el siguiente, glorificamos a Dios al confiar en Él. Acompáñenme ahí en su Biblia, Romanos 4, versículo 20. Esta gran porción de la palabra de Dios habla de la vida de Abraham. Y en Romanos capítulo 4, Pablo el apóstol está hablando acerca de Abraham y su relación con la fe. Abraham no fue salvo por la ley, sino por la fe, como lo es cualquier hombre en cualquier época. Y allí en el versículo 19 dice acerca de Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, cuando tenía unos 100 años de edad, ni la mortandad ni la esterilidad del vientre de Sara. Ahora eso nos dice algo de las circunstancias. Abraham y Sara nunca habían tenido hijos. Nunca habían tenido hijos debido a que el vientre de Sara estaba muerto, no podía producir. Nunca han podido tener hijos. Dios viene y les dice, van a tener un hijo. Ahora usted conoce bien la historia como para recordar que Abraham al principio no creyó a Dios. Pero después de un tiempo él comenzó a tener confianza en la palabra de Dios y entonces dice Pablo, él no se debilitó en la fe, sino que más bien, versículo veinte, y aquí está la clave, él no titubeó ante la promesa de Dios a través de la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, y escucha la última frase, dando gloria a Dios. Lo que glorificó a Dios en la vida de Abraham fue que Abraham creyó a Dios. Dios dijo, Abraham, yo sé que soy ridículo, y por cierto, Inclusive nombraron al hijo Isaac, eso significa risa, porque comenzó como una broma. Pero el punto es, Abraham aquí creyó a Dios, y eso le da gloria a Dios. Lo que está diciendo es Dios, si tú lo dices, yo lo creo, y eso significa Dios, yo confío en tu palabra. Y eso le da gloria a él. Ahora, cuando Dios dice algo y usted no lo cree... Usted está menospreciándolo, usted está diciendo, bueno, yo te conozco, Dios. Eh, bueno, tienes una, un buen pensamiento en mente. Realmente aprecio la oferta, lo valoro y el pensamiento, Dios, pero tú simplemente no entiendes las circunstancias. Tú sabes, es como la gente que dice, bueno, tú sabes, la Biblia dice, mi Dios proveerá, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh, qué maravillosa verdad es esa. Dios puede suplir todas nuestras necesidades, sabemos eso. Y después, tan pronto como llegan a un punto en el que no tienen lo suficiente, comienzan a preocuparse, se afanan, no saben en dónde están sus recursos, se llenan de pago, comienzan a dudar si Dios lo puede hacer, comienzan a cuestionar a Dios, entran en un trauma psicológico y después la gente les dice, oye, ¿tú no eres el que anda por todos lados diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta? ¿O lo crees o no lo crees? Si dices que lo crees, pero no manifiestas que lo crees, realmente estás dudando de Dios. Y dudar de Dios es decir que Dios realmente no vive al nivel de su reputación. Ahora, eso deshonra a Dios. En 1 Juan 5.10 hay una palabra muy simple que debe ser algo que sacuda a muchas personas y es la siguiente. El que no cree hace de Dios un qué? Mentiroso. Como puede ver, el no creer en Dios dice que es un mentiroso. Le voy a dar una ilustración. La Biblia dice que debemos dar nuestro dinero al Señor. Dice que debemos dar sacrificialmente, abundantemente. Nunca dejar que la derecha sepa lo que la izquierda hace. Debemos dar y Dios de esta manera nos va a dar a nosotros. Ahora tenemos un entendimiento muy refinado del principio. Está aquí en la Biblia. Pero cuando llegamos a la ofrenda, tenemos este problema con nuestras manos o con nuestras plumas. Simplemente no pasan de cierto número. Simplemente no podemos producirlo. Decimos que creemos lo que Dios quiso decir con lo que dijo, pero realmente no lo creemos hasta que es práctico, ¿verdad? A menos de que cambie la manera en la que actuamos. Decimos, creo que cuando muera voy a ir al cielo. Sin embargo, algunas personas están tan preocupadas por la muerte que no pueden vivir por la preocupación de morir. Ellos están más afanados por la idea de morir que cuando mueran. El dolor es mayor por la espera que lo es en la realidad. Es como ir al dentista. Y la realidad es que aunque Dios supla todo lo que necesitamos en el punto de la muerte, realmente no estamos demasiado seguros que va a suceder de la manera en la que Él dice que va a pasar. Como puede ver, la mayoría de nosotros realmente y de manera honesta tiene que enfrentar el hecho de que estamos muy, muy cortos de creer realmente en Dios como debiéramos. Abraham no titubeó ante la promesa de Dios. Dios dijo, anda por este camino, y él anduvo por ahí. Llegó al punto en el que Isaac era un joven, y Dios le dijo, muy bien, Abraham, te di a tu hijo. En los lomos de ese hijo está la promesa del pacto abramico y de sus lomos va a venir esta gran nación. Y Abraham, te estoy diciendo, este es el cumplimiento de mi promesa. Ahora tómalo a un monte, llévalo a un monte y mátalo. ¿Y sabe usted lo que Abraham hizo? Simplemente salió con Isaac y llevó varias Palos de madera y subieron al monte y lo colocó en el altar, lo amarró, tomó un cuchillo y estaba listo para meterlo en su corazón. Nunca titubeó, nunca se detuvo hasta que escuchó un carnero que estaba atorado en un zarzal y sabía que Dios había provisto una manera de salir. Pero el punto de la historia es este: Abraham estaba dispuesto a seguir hasta el final, a matar aquello que era el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Él tenía la confianza plena de que si Dios dijo, haz algo, lo haces, nunca titubeas y Dios proveerá. Él pudo haber dicho, bueno Dios, ¿cómo es posible que puedas decir que va a haber un pacto abrámico que va a ser cumplido con pueblo como los granos del mar, como las estrellas del cielo, si voy a matar al único que hay? Pero no discutió. Él creyó que Dios guardaría su palabra aun si tenía que matar a su hijo. Personalmente creo que él... Bien pudo haber creído que Isaac será resucitado de los muertos, aunque en su experiencia eso nunca sucedió. Así creía él a Dios. Ese es el punto. Creer a Dios le da a él gloria. Como usted puede ver, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos, la plenitud de toda su majestad. Y si él dice quien dice ser, entonces él es un Dios que debe ser creído. Ahora usted va a crecer espiritualmente cuando vive una vida que de manera práctica confía en Dios. Cuando dice, si tu palabra lo dice, lo voy a hacer. Si tu palabra lo promete, lo voy a reclamar. Si tu palabra lo manda, yo lo voy a obedecer. Deshonramos grandemente a Dios cuando decimos creer en Él. Sin embargo, no podemos enfrentar la vida. Ahora vayamos a un quinto principio. Glorificamos a Dios en quinto lugar, y esta es una verdad tremendamente importante, al dar fruto. Glorificamos a Dios al dar fruto. Ahora este es un tema del cual podríamos hablar mucho y quiero en cierta manera resumirlo un poco para nuestro estudio en esta sesión. Pero en Juan capítulo 15 es nuestro texto clave en el versículo 8 y en Juan 15 el Señor está hablando de cómo Él es la vida y somos los pámpanos. En otras palabras, su vida fluye dentro de nosotros espiritualmente, somos un organismo con Él. Estamos conectados orgánicamente de tal manera que el flujo de su vida procede a través de nosotros y conforme el flujo de su vida procede a través de nosotros, produce fruto. Ahora, el versículo 8 nos dice lo que ese fruto cumple. Y dice esto, en esto mi Padre es glorificado, en que deis mucho fruto. Ahora, ese es el punto. Ser fructífero. Ser fructífero glorifica a Dios. El crecimiento espiritual de nuevo es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es dar fruto. ¿Por qué? Porque eso es permitir que el poder de Dios sea productivo en nuestras vidas. Conforme hemos recibido a Cristo, apuntamos a su gloria, enfrentamos con el pecado en nuestras vidas, andamos por fe, Dios produce en nosotros fruto. Ahora, deshonra a Dios cuando usted tiene poco, poco fruto. No creo que haya algo así como un cristiano que no da fruto. Simplemente hay frutos, pequeños frutos y mucho fruto. Porque usted sabe, si usted es cristiano, usted por lo menos va a dar algunas uvas que están secas, colgadas por algún lugar, porque Jesús dijo, por sus frutos que los conoceréis. Ahora es muy importante que usted produzca fruto porque así es como usted manifiesta quién es en realidad. ¿Cómo la gente va a saber que usted es creyente y que pertenece a Dios si no ve ningún fruto? ¿Verdad? Esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió a Tito y le dijo, tienes que vivir para adornar la doctrina de Dios. Debe haber algo de la naturaleza de Dios colgando en usted, de tal manera que es evidente que él está operando en su vida. En Romanos 2, versículo 24, encontramos una declaración bastante interesante que es hecha por el apóstol Pablo Israel. Él dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por ustedes. En lugar de mostrarle al mundo cómo es Dios, diciendo que pertenece a Dios y les muestra algo que a Dios no le gusta en absoluto. De hecho, Jesús le dijo a los líderes de Israel, ustedes son de su Padre, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. El producto de su vida no es el producto de Dios. ¿Qué cosa tan terrible que la gente deba pensar que lo es? En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo, Así alumbre, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. ¿Y que Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, el producto de su vida es la manifestación de Dios. Y si no está ahí, entonces Dios no es visible. Y entonces Dios será glorificado cuando seamos cristianos productivos, cuando algo está sucediendo, cuando el flujo a través de la vid y los pámpanos produce uvas hermosas que son útiles para bendecir a alguien más. De hecho, en 1 Corintios 9.7, Pablo dice, ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Esa es una pregunta bastante apropiada. Digo, ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Usted cree que Dios... ¿Hizo todo el trabajo de derramar su vida misma en usted, su vida misma eterna, que lo hizo uno quien es un receptor del poder mismo de Cristo para producir nada? En absoluto, debemos ser fructíferos. Ahora alguien podría decir, bueno, eso está muy bien y eso es bueno, John. Tú sigues hablando del hecho de que debemos ser fructíferos, pero ¿qué es fruto? ¿Qué quieres decir? Bueno, me da gusto que preguntó, porque eso es muy importante. ¿Qué queremos decir con fruto? Filipenses 1.11, es un buen lugar en donde podemos comenzar. Escuche esto. Siendo llenos, no solo aquí y allá, sino siendo llenos de frutos de justicia. Ahora escuche esto. Que son por Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Cuando usted produce, Dios es glorificado. Eso es algo tan maravilloso. ¿Y qué es? Los frutos de justicia. ¿Qué es fruto en su vida? Le voy a decir, muy simple, justicia. Justicia. ¿Qué es justicia? Esto es lo justo en contraste a lo que está mal. Lo que está bien en contraste a lo que está mal. Justicia es simplemente una manera larga de decir, hacer lo correcto. Cuando usted hace lo correcto, eso glorifica a Dios. Cuando usted hace lo que está mal, eso deshonra a Dios. Entonces, si va a tener fruto, eso significa que va a tener justicia visible. Visiblemente hace lo que está bien. Realmente eso es lo que justicia significa, hacer lo que está bien. Hay otras escrituras que nos ayudan a llenar nuestro entendimiento. Segunda de Tesalonicenses 1.11 dice, También oramos siempre por vosotros. ¿Y por qué oras? Por esto, dice Pablo, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamado. Y escuche, cumpliendo... La buena voluntad de su bondad y la obra de fe con poder en otras palabras él quiere producir en usted toda su bondad y el poder de su brazo se ha desplegado y la bondad de su gracia sea manifiesta él quiere un producto por qué para que el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros como puede ver estamos de regreso a cristo la esperanza a cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si Dios va a ser glorificado, es en que demos fruto. Ahora, permítame ser muy específico. Hay dos tipos de fruto en la Biblia. El primero es llamado fruto de acción. Fruto de acción. Ese es llamado fruto de acción por mi parte, no por la Biblia. Es solo una categoría. ¿Cuál es el fruto de acción? Escuche y le voy a mostrar. Romanos 1.13 dice, Ahora, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces, Pablo dice, Quise ir a vosotros. En otras palabras, muchas veces quise ir a ustedes en Roma, pero fui evitado, se me evitó. ¿Por qué quisiste venir, Pablo? ¿Para qué? Esta es una cláusula de propósito gina. Para que tenga algún fruto entre vosotros, así como entre los otros gentiles. Ahora, ¿qué se está refiriendo aquí? ¿Qué es fruto aquí? Convertidos, ¿verdad? Quería venir y ganar a algunas personas para Cristo. El fruto entonces, el fruto de acción es ganar a alguien para Cristo. ¿Usted tiene ese tipo de producto en su vida? ¿Quiere saber algo? Creo que la cosa más natural para un creyente es ganar a otras personas para Cristo. Porque uno de los productos de la vida es reproducción. ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo, las cosas que lo que de mí oísteis encomienda a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Ahora, como creyente, si usted está involucrado en reproducción, está creciendo, está creciendo, porque la vida está operando en usted. Pero eso no es todo. Hay otras cosas que también son fruto. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Y en esta sección, solo para darle algo de trasfondo, los filipenses habían enviado a Pablo una ofrenda bastante magnánima. Fueron muy generosos y le habían enviado una ofrenda de amor. Pero él les dice, realmente valoro su ofrenda. Solo quiero que sepan que no la necesito. Pero aunque no la necesito, estoy tan contento porque la enviaron. ¿Por qué? Versículo 17. No porque deseo un don. No porque deseo una ofrenda, sino que deseo fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, lo más maravilloso de su ofrenda fue que fue fruto, no porque lo necesitaba, sino porque ustedes lo produjeron. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted está sentado esperando que alguien tenga una necesidad enorme antes de que usted actúe, usted no está entendiendo esto. Quizás debería darle a alguien que no tiene esa necesidad tan grande, pero debido a que es fruto, debido a que es fruto en su vida, usted lo hace. Cuando su vida está llena del poder de Dios y cuando usted está totalmente comprometido con glorificar al Señor, usted se va a hallar a sí mismo dando porque el dar es un fruto, el acto de dar. Entonces, ¿qué es fruto? Es ganar a alguien para Cristo, es dar, inclusive una ofrenda monetaria, inclusive cuando hay una necesidad grande específica. Usted da porque está en su corazón el dar. Mi padre solea siempre decir que usted puede dar sin amar, pero usted nunca puede amar sin dar. Y si usted ama... Y si usted está perdido en la gloria de Dios, usted va a dar y dar y dar así como Dios da. Algo más que podríamos considerar fruto está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ahí dice, por él, por tanto, esto es por Cristo, así que ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente. Ahora escuche esto. Fruto de labios dando gracias. ¿Sabe usted que agradecerle a Dios es fruto? Es correcto. Eso es el producto de la obra de Dios en su vida. El ser fructífero es ganar a gente a Cristo, dar una ofrenda y dar gracias. ¿Qué hay acerca de Colosenses 1.10? Colosenses 1.10 dice esto. Para que andéis como es digno del Señor, para agradarle a Él, escuche esto, dando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿ve usted cuánto abarca esto? Cualquier buena obra es fruto. Podría ser ganar a alguien para Cristo, dar una ofrenda, agradecerle al Señor con sus labios o hacer cualquier buena obra. Todo eso es fruto. Y eso es lo que Dios quiere ver en su vida. Y lo que estoy diciendo es esto. Los cristianos productivos son cristianos que están creciendo. Si usted simplemente está sentado ahí y realmente no hay, no hay fruto en su vida, no hay un ministerio que manifieste el fruto, no hay algún producto, eh, no que haya algunas uvas grandes colgando en su vida, entonces realmente usted no está creciendo, no se está moviendo. Simplemente está ahí, no es productivo. El crecimiento espiritual siempre se manifestará en fruto. Ahora, le dije que hay dos tipos de fruto. Ese es el fruto de acción, lo que usted hace. Usted gana a alguien a Cristo, da una ofrenda, alaba al Señor, hace una buena obra. Pero hay una categoría diferente y la llamo fruto de actitud. Ahora, si quiere ver conmigo por un momento lo que dice Gálatas capítulo 5, va a ver ese tipo en particular de fruto. Versículo 22 dice, Pero el fruto del Espíritu, y aquí no tiene acción en absoluto, lo que tiene es actitud. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, aquí el apóstol Pablo en lista actitudes. Él no está hablando de acción. Él está hablando de actitud. El amor es una actitud. El gozo es una actitud. La paz es una actitud. La paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad, todas son actitudes. Pero ahora observe esto. Por un lado tiene fruto de acción. Por otro lado tiene fruto de actitud. Ahora escúcheme. Si usted tiene fruto de acción sin el fruto de actitud, eso es legalismo. ¿Se da cuenta? Usted simplemente está ahí en un ritual como los fariseos. Y las actitudes son muy importantes. Usted dice, bueno, John, ¿cómo es que cómo es que tienes esas actitudes correctas? ¿Cómo es que tienes un corazón lleno de amor? ¿Cómo tienes un corazón lleno de gozo y paz? ¿Y cómo tienes un corazón lleno de paciencia y demás? Bueno, Gálatas 5, creo yo, realmente nos ayuda a ver eso porque dice, ahí en el versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es cuestión de ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo, así como el pámpano cede a la vid. El flujo de la actitud correcta que viene a través de la naturaleza de Dios en el Espíritu Santo permea nuestras vidas hasta el punto en el que producimos fruto. Hemos visto entonces, glorificamos a Dios al dar fruto. Ahora vayamos a un sexto principio. Al crecer, madurar, al abrir las llaves, por así decirlo, al abrir más bien las chapas de crecimiento espiritual, hay otra clave y es esta. Glorificamos a Dios, y ya hicimos referencia a esto la última vez, al alabarlo. Yo no creo que un cristiano puede crecer a menos de que se caracterice por una vida de alabanza. La alabanza, de nuevo, nos coloca en el flujo del crecimiento. Permítame darle un versículo simple y maravilloso. Salmo 50, versículo 23, dice esto. El que sacrifica alabanza me honrará o me glorificará. ¡Oh, qué gran declaración! ¿Quiere glorificar a Dios? Entonces, ofrezca alabanza. Ofrezca alabanza. Como puede ver, otro, otro elemento simple, muy práctico. No son ventanas ahí con vidrios emplomados y música de órgano. Es simplemente ser fructífero. Es simplemente la humildad de la fe y de confiar. Es la humildad de la confesión. Es la humildad de postrarse ante el Señor de Cristo a costa de lo que sea. Y es la humildad de nuevo de la alabanza lo que nos coloca en el camino del crecimiento. Realmente creo que la gente orgullosa no alaba a Dios. Están demasiado ocupadas alabándose a sí mismas. La gente humilde, sí. La gente que está asombrada de Dios. La gente cuyo enfoque es Dios. Y en su humildad ellos derraman de sus corazones alabanza. Ahora, esto es de tal manera parte del patrón de Dios para su pueblo, para su iglesia, que literalmente les dio, hablando de los judíos, les dio un himno, les dio un himnario lleno de alabanza que llamamos los salmos. Los salmos fueron esos grandes himnos que realmente fueron cantados y, y fueron recitados por el pueblo de Israel. Y Dios quería que los conocieran y los dijeran porque constantemente ofrecen alabanza a Él. Y así debe ser, porque Él es digno. Por ejemplo, en el Salmo, y simplemente les muestro un par de ejemplos. Salmo 86, en primer lugar, versículo 9. Todas las naciones que has hecho vendrán y te adorarán, oh Jehová, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces cosas maravillosas. Tú solo eres Dios. Gran declaración, simplemente maravillosa. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Alabar a Dios se equivale con darle gloria. Alabar a Dios, muy importante. Ahora, ¿qué significa alabar? La verdadera alabanza involucra tres cosas bíblicamente. Número uno, la verdadera alabanza significa que usted recita los atributos de Dios. Usted recita los atributos de Dios. Como puede ver, la alabanza es la expresión de la persona de Dios. ¿Quién es Él en realidad? Oh, esto es maravilloso. La verdadera alabanza recita los atributos de Dios. Y yo sé en mi propia vida que esto es algo muy importante. Usted tiene estas pequeñas cosas en su vida y tiene algún problema que no puede resolver. Y usted, en lugar de decir, oh, qué terrible problema, ¿cómo vamos a resolver esto? Simplemente parece que no tenemos los recursos. Señor, necesitamos esto, tú sabes. Y no tenemos dinero, lo que sea. Y después usted se detiene y dice, Señor, tú eres más grande que la historia Señor, tú conoces todo en el universo entero. Dios, tú puedes hacer todo lo que quieres hacer. Dios, tú dices que nos amas tanto y has prometido que nunca estaremos sin las cosas que necesitamos. Que tú cuidarías de nosotros, así como tú cuidas de la hierba del campo. Dios, tú eres el que ha prometido que tu persona está a nuestra disposición. Tu poder está acumulado a nuestro favor, etcétera, etcétera. ¿Usted se da cuenta que va a sentirse mejor? ¿Usted va a glorificar a Dios? Ese es el primer elemento. El segundo es este. Glorificar a Dios y alabar a Dios no es solo cuestión de recitar sus atributos, sino también de recitar sus obras, ya que sus atributos se despliegan en sus obras. Y la verdadera alabanza es eso. Esa es la razón por la que usted ve tantas veces en los Salmos, hoy una repetición de lo que Dios ha hecho. Oh Dios, tú eres el Dios que partió el mar Rojo. Oh Dios, tú eres el que trajo, el que sacó al pueblo de Egipto. Dios, tú eres el que partió el río. Tú eres el que hizo que el agua fluyera de la roca. Tú eres el Dios que nos alimentó con maná en el desierto. Tú eres el Dios que destruyó a los enemigos, hizo que cayeran los muros de Jericó, y etcétera, etcétera, etcétera. Como puede ver, esto es exaltar y levantar a Dios. En eso consiste la alabanza. Como puede ver, básicamente luchamos mucho en nuestras vidas porque realmente no definimos a nuestro Dios. Y no registramos para nuestra propia edificación el registro de cómo Él ha hecho cosas en el pasado. Y eso es la alabanza. Entonces la alabanza no es solo glorificar a Dios por su propio valor, porque habla verdad acerca de Él, sino que es glorificar a Dios porque afirma nuestra confianza en Él. Y entonces glorificamos a Dios en primer lugar al recitar sus atributos, en segundo lugar al recitar sus obras y en tercer lugar al agradecer por ambos y creo que en medio de la alabanza y en el corazón de ello hay una expresión de gratitud entonces eso es alabanza ahora y lo que estoy diciendo es que la alabanza no solo es distante no es solo Dios eso es lo que tú eres oh alabo tu nombre Dios eso es lo que has hecho oh alabo tu nombre pero gracias porque eres eso y has hecho eso en mi vida trae alabanza al punto en el que usted vive ahora que hemos aprendido el crecimiento espiritual es cuestión de glorificar a Dios Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de su alabanza. Creceremos cuando nuestras vidas estén llenas de fruto. Y creceremos cuando nuestras vidas se caracterizan por confiar en Dios.
1: Ha sido el pastor John MacArthur recordando lo básico acerca de lo que significa honrar a Dios con su vida día tras día. Parte de su estudio de Regreso a lo Elemental el ABC de la Vida Cristiana. Quiero recordarle, estimado oyente, que nos puede escribir a gracia a vosotros, haciéndonos saber cómo nuestro ministerio le ha bendecido. Nos encantaría recibir una carta de usted o un correo electrónico. Yo le daré la información más adelante. Y recuerde que puede descargar los mensajes de la serie de Regreso a lo Elemental, el ABC de la Vida Cristiana, a través de nuestra página en gracia.org, donde también encontrará otros recursos disponibles que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Y todo esto de manera gratuita. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,